0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value zu den Lehren des Jahres 2020, Wirtschaftsprofessor Peter Scholz zur Bitcoin-Entwicklung, Vormanager Andreas Mayer von Aramea zur stärkeren Gewichtung der US-Banken, zu den Jahreszahlen 2020 von Schöller-Bleckmann, CEO Gerald Grohmann, zum ersten deutschen börsengelisteten Unternehmen im Cannabis-Sektor Synbiotic, CEO Lars Müller und zu den pandemiebedingten Verlusten bei Wolf Tank Adisa, CEO Peter Wert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. An den Börsen sind die Amerikaner aus dem Feiertag zurück. Schwung brachte das keinen, im DAX passierte ganz wenig. Schlusskurs minus 0,2% auf 13.815 Punkte, der ATX in Wien schloss mit plus 0,4% auf 3.002 Punkten. An der Wall Street steht nach Eröffnung ein kleines Plus. Abwartehaltung überall. In den USA wartet man auf die Inauguration des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch. Nach wie vor gibt es Sorge vor Unruhen. Außerdem wartete man auf die Rede der neuen Wirtschaftsministerin und Ex-Fed-Chefin Janet Yellen. Sie weiß ja, wie wichtig die Macht der Worte ist und machte sich für noch mehr Corona-Konjunkturhilfen stark. Außerdem gab sie klare Absagen an höhere Unternehmenssteuern und dass der Fokus auf Hilfsmaßnahmen und nicht auf Steueranhebungen liege. In Deutschland warten die Anleger nach wie vor auf die neuen Corona-Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens. Durchgesickert ist eine Lockdown-Verlängerung bis 14. Februar, FFP2-Maskenpflicht und mehr Homeoffice. Die offizielle Verkündung der Maßnahmen war zu Börsenschluss noch ausstehend.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder-Value-Management.
0: Sie haben mir eine aktuelle Präsentation zukommen lassen, in der Sie über die Lehren aus dem Jahr 2020 sprechen und auf die Chancen und Risiken für 2021 blicken. 2020 war ein ganz besonderes Börsenjahr, in dem man ja trotz Crash oder vielleicht auch aufgrund des Crash richtig gute Gewinne machen konnte. Auch die Fonds aus ihrem Haus hat es heftig erwischt, aber über die Jahressicht haben die sich alle berappelt, überall Plus gemacht. Was haben Sie denn aus dem Jahr 2020 mitgenommen? Welche Lehren ziehen Sie?
1: Ja, da gab es natürlich viele Erkenntnisse, die man 2020 mitnehmen konnte. Ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen aus diesem ganzen Thema Covid-Corona-Krise. Das ist natürlich etwas, was ja auch in den Geschichtsbüchern landen wird, wenn man später dieses Jahr nochmal betrachtet. Aber wenn wir wirklich auf die Finanzmärkte schauen, dann haben wir natürlich ganz klar gesehen, dass die Growth-Aktien Deutlich vorne lagen. Und was schon erschreckend war eigentlich auch, dass es ohne Rücksicht auf die finanzielle Basis hier eigentlich nach oben ging. Viele Unternehmen haben deutlich zugelegt, obwohl sie beispielsweise gar keine Gewinne gemacht haben. Also es gab eine Aufstellung von großen Unternehmen in den USA. Da haben die am besten abgeschnitten, die nicht nur keine Gewinne gemacht haben, sondern sogar noch Geld verbrannt haben. Also wirklich etwas, was an die Auswüchse an den Finanzmärkten um die Jahrtausendwende erinnert auf jeden Fall. Ein weiteres Signal, was ähnlich war, war der große IPU-Boom, den wir gesehen haben. Viele, viele neue Unternehmen an den Börsen und auch das war eigentlich ein Warnsignal, denn gerade zum Ende von Bullenmärkten kommen viele Unternehmen neu an die Börse, um noch Kasse zu machen und viele von denen sind eigentlich gar nicht tragfähig vom Modell heraus. Also das waren so zwei große Erkenntnisse, unabhängig natürlich von covid
0: ein Punkt, den ich der Präsentation entnommen habe, ist auch 2021 wieder auf die Gewinner setzen. Jetzt haben Sie gesagt, Growth lag klar vorne. Sie sind ja Value-Investoren. Growth und Value schließt sich nicht unbedingt aus. Das wissen wir, haben wir schon oft ja. gesprochen. Sie arbeiten ja auch mit einem modernen Value-Ansatz, der da noch mehr zulässt. Aber viele dieser Growth-Gewinner passen eben nicht in ihr Konzept. Sie haben es ja gerade beschrieben, dass da beispielsweise keine Gewinne stehen. Eine Delivery Hero hat es bis in den DAX geschafft, ohne Gewinne zu schreiben. Würden Sie denn 2021 jetzt dennoch auf die Gewinne aus dem Jahr 2020 setzen?
1: Nun, wir haben ja einige. Der Gewinner auch auf jeden Fall in unseren Depots drin gehabt, weil wir, wie Sie es schon sagen, ganz klar einen Modern Value Ansatz vertreten. Also bei uns geht es eben stark auch darum, dass Unternehmen einen wirklich breiten Burggraben haben. Wir meinen damit eben diesen Wettbewerbsvorteil, den man auch lange Zeit verteidigen kann. Und so findet sich natürlich auch eine Amazon bei uns im Depot, weil das ein Unternehmen ist, was natürlich als Online-Händler weltweit stark ist und tatsächlich auch hier einen Vorteil, einen Wettbewerbsvorteil hat, den es noch lange verteidigen kann. Also von daher werden wir sicherlich auf einige dieser Unternehmen schauen. Aber wir werden natürlich nicht Sachen über Bord werfen, die ganz klar zum wellen investing mit dazugehören. Und Qualitätsaktien zeichnen sich nun mal über lange Zeit dadurch aus, dass sie eben Gewinne schreiben. Und da werden wir auch nicht von abrücken. Also wirklich kurzfristig Unternehmen aufzunehmen, die vielleicht auf Sicht von zwei, drei Monaten eine tolle Performance bringen können, das ist nicht
2: unser Ansatz. Hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Banken und Finanzmärkte an der HSBA, Hamburg School of Business Administration. Wenn ich sage, die Welt ist momentan im Bitcoin-Rausch, würden Sie das unterschreiben? Ja, es sieht so aus. Also ich meine, wir haben jetzt absolut neue Hochpunkte erklommen, haben die, die ja in der Vergangenheit 2018 lagen und uns schon sehr hoch erschienen, doch deutlich wieder getoppt. Also insofern haben wir wirklich einen sehr, sehr starken Anstieg hinter uns und das Thema ist in aller Munde und kocht definitiv wieder hoch. Ja. Bitcoin jetzt bei
3: 33.000 US-Dollar. Gibt es denn auch einen halben Bitcoin und Anteile damit? Mal schnell 33.000 US-Dollar investieren, hat ja nicht jeder. Wer noch mitmachen möchte, wie viele
2: Anteile kann man denn da kaufen? Also das Schöne und Gute bei Bitcoin ist tatsächlich, dass man ja nicht nur volle Bitcoins kaufen kann oder muss, sondern man kann eben auch die Untereinheit kaufen. Das ist auch eine Analogie quasi zu Währungen. Also das, was der Dollar ist oder der Euro ist, das ist dann der Bitcoin. Und Sie können natürlich aber auch, was dann die Cents wären, eben in den Euro- oder Dollar-Währungen, das können Sie auch in Bitcoin, das nennt sich dann Satoshis. Das heißt, Sie können also auch Teile von Bitcoins kaufen. Das lässt sich sogar sehr, sehr niedrig runterbrechen eigentlich fast beliebig. Also insofern kann man auch tatsächlich kleinere Beträge, wenn man das möchte, in quasi Bitcoin, also in Satoshis investieren. Man muss also jetzt nicht gleich über 30.000 Dollar irgendwo auspacken. Man könnte ja auch, wenn man damit erstmal nur ein bisschen warm werden möchte, tatsächlich auch erstmal nur, weiß ich nicht, 100, 200, 300, 500 Euro nehmen und die dann eben entsprechend in Satoshis umwandeln, um dann eben nicht gleich in ganz große Geschäfte einzusteigen. Das ist ohnehin auch eine Sache, die ich grundsätzlich empfehlen würde. Man muss den Bitcoin grundsätzlich nicht verteufeln. Auch bei den Finanzmärkten gilt, das Gift macht die Dosis. Und wenn Sie halt, keine Ahnung, ein Portfolio haben, wo 20.000 Euro drin liegen und dann 500 Euro in Bitcoin investieren, dann ist das im Vergleich keine dramatisch riskante Investition. Wenn Sie natürlich aber Ihre kompletten 10.000 Euro, die Sie haben, jetzt in der Hoffnung schon erreicht zu werden, alles in Bitcoin investieren, dann ist das natürlich ein ganz enormes Risiko, was Sie fahren. Also insofern, sagen wir mal, denjenigen Anlegern, die sich durchaus ein bisschen erfahren sind und auch wissen, was sie tun, wenn die eine kleinere Position in Bitcoin oder dann eben entsprechend Satoshis halten, dann ist es an sich auch kein schlimmeres Risiko, als wenn man sich jetzt eine hochvolatile kleine Aktien-Tech-Stock kauft. Aber wenn man natürlich sein ganzes Geld dann wieder auf eine Karte setzt, dann ist es natürlich beim Bitcoin dramatisch, weil das die hohen Schwankungen natürlich da extrem viel passieren kann. Also auch da, das Risiko kann man natürlich entsprechend steuern. Und wenn man auch entsprechende Mittel hat und nicht damit rechnet, also auf die 500 Euro, die man vielleicht investiert, nicht angewiesen ist, dann kann man das ruhig mal ausprobieren, um einfach damit auch warm zu werden und auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Das ist sicherlich kann man sicherlich machen. Man muss halt immer nur, wie bei meistens Aktieninvestments oder Finanzmarktinvestments damit rechnen. Im Zweifel ist es halt weg. Wenn man damit leben kann, dann kann man sicherlich auch ein bisschen was mal mit dem Bitcoin ausprobieren.
0: DAX-Gewinner des Tages war MTU mit plus 1,6 Hier gab es Gerüchte, dass ein Interesse an der Rolls-Royce-Tochter ITO Arrow bestehe. Weitere Gewinner waren die Deutsche Börse mit plus 1,6 und Fresenius mit plus 1,3 DAX-Verlierer waren Daimler mit minus 1,9 Adidas mit minus 3,1 und Schlusslicht war die Deutsche Bank mit minus 4 Hier gab es Hinweise auf schwache Geschäfte mit Anleihenwährungen und Rohstoffen, die durchaus eine wichtige Rolle spielen. Der Corona-Impfstoffhersteller Moderna muss 330.000 Impfdosen aus dem Verkehr ziehen, nachdem es zu allergischen Reaktionen gekommen ist. Diese sollen nun geprüft werden. Der Impfstoff kommt auch in Deutschland zum Einsatz. Die Aktie verliert deutlich.
4: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Andreas Mayer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG, einer unabhängigen Investmentboutique, Und darf mich hier vor allen Dingen dem Thema der Nachrang- und Hybridanleihen annehmen, die wir unter anderem mit den beiden Publikumsfonds Aramea Rendite Plus Plus nachhaltig umsetzen.
0: Jetzt bleiben wir aber erstmal noch gedanklich bei den Banken. Sie haben mir nämlich auch den Hinweis gegeben, dass ihr Exposure an US-Banken zu Lasten von europäischen Instituten erhöht wurde. Also von den US-Banken kommt ja gerade generell viel. Die haben nämlich die Jahreszahlen veröffentlicht, zumindest zum Teil. Die US-Großbanken die geben ja immer als erstes einen Blick in die Bilanzen und da gab es schon ein paar positive Überraschungen, bei denen die Analystenerwartungen übertroffen wurden. Das ist natürlich nicht der Grund für Ihre Meldung, zumindest nicht der einzige. Warum setzen Sie denn mehr auf US-Banken und weniger auf Europa?
4: Ja, tatsächlich ganz interessant, denn wir haben das Exposure an US-Banken in den beiden genannten Publikumsfonds zuletzt verdreifacht, mehr als verdreifacht und ein bisschen was könnte auch noch kommen. Es ist einfach so, dass sich die US-Banken nach der Finanzkrise sehr, sehr schnell den Mund abgeputzt haben, haben sich neu durchkapitalisiert und äh, vernünftig aufgestellt und verdienen heute hier ja auch schon wieder sehr, sehr ordentlich Geld. Wir hier in Europa hingegen, das ist einfach das strukturelle Problem, müssen erst einmal in Brüssel besprechen, wie wir vorgehen wollen und dann geht es wieder in die nationalen Parlamente und erst dann kann man agieren. Die Niedrigzinsphase, die bei uns natürlich noch ein Stückchen extremer ist als auf der anderen Seite des großen Teiches, kommt noch hinzu und hat das klassische Geschäftsmodell von vielen Banken in Europa und der europäische Bankenmarkt ist ja sowieso schon massiv Overbank mit über viereinhalbtausend Instituten, ganz, ganz stark in die Bredouille gebracht. In den USA verdienen die Banken viel Geld, haben schon viel gesündere Bilanzen. Da kann man nur noch mal das Stichwort faule Kredite in Südeuropa anführen. Und deswegen mögen wir US-Banken sehr, sehr gerne. In der Vergangenheit, und es ist so, dass wir für unsere Kunden wirklich die Prämien aus dem Nachrangrisiko erwirtschaften wollen, haben wir den US-Dollar vollkommen weggehatcht, also abgesichert. Das war in der Vergangenheit sehr, sehr teuer. Diese Absicherungskosten sind heute deutlich günstiger, sodass es für uns auch attraktiver ist, in den USA zu investieren und dort eben in die großen systemrelevanten Institute, wie Sie schon gesagt haben, die jetzt auch positiv überrascht haben, die verdienen ordentlich Geld, die haben gesündere Bilanzen und da steht eben auch noch ein bisschen was drauf an, an, an Coupon und Rendite, sodass wir da dachten, okay, das macht sicherlich Sinn, hier doch ein bisschen stärker dabei zu sein und das eben dann entsprechend zu zulasten europäischer Institute, die ja auch gerade mit dem M&A-Druck, den wir schon mal besprochen haben, noch, noch einiges vor sich haben.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Gerald Krohmann. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schöller-Bleckmann-Oilfield-Equipment AG.
3: Vorläufige Jahreszahlen 2020. Bevor wir darauf eingehen, die zweite Winterwelle von Corona rollt über den Globus. Deutschland und Österreich sind ja schon im zweiten bzw. dritten Lockdown, je nachdem, wie man das zählen mag. Sie als ölfeld sind ja global tätig. Nicht überall gibt es ja Lockdown. Wie ist denn bei Ihnen die aktuelle Umsatz- und Auftragslage global gesehen?
5: Ja, global gesehen ist es natürlich so, dass die Corona-Pandemie zu einem heftigen Wirtschaftseinbruch, globalen Wirtschaftseinbruch und Wirtschaftskrise geführt hat. Ich denke, der heftigsten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das hat natürlich direkte Auswirkungen auf den Energiebedarf und damit auf den Bedarf nach Öl und Gas. Und damit haben wir
3: das extrem stark im Umsatzeinbruch gespürt im vergangenen Jahr. So eine Krise wie Corona hilft ja, über alles nachzudenken. Ja, man hat vielleicht neue Chancen, neue Ideen. Wie viel des Umsatzes haben Sie mit Nicht-Ölkomponenten derzeit? Ja, das ist eine gute Frage. Und
5: natürlich versuchen wir seit einiger Zeit schon, hier ein Standbein außerhalb von Öl und Gas aufzubauen. Das ist jetzt von den Umsatzzahlen noch nicht besonders erwähnens oder berichtenswert, aber es sind doch schöne Anfangserfolge. Wir haben zum Beispiel in Houston in der Raumfahrtindustrie sehr gut Fuß gefasst. Da gibt es ja dieses SpaceX-Programm zum Beispiel, wo also doch, ich sage einmal, Raketen auf Tesla-Basis <lacht> gebaut werden sollen. Da sind wir bereits hier approbierter Lieferant, weil wir in Houston sehr viel investiert haben in ein 3D Produktionscenter, also Additive Machining, wo also hochlegierte Stähle quasi im Kopierverfahren, Produkte aus hochlegierten Stählen quasi im Kopierverfahren hergestellt werden können, mit hoher Präzision und hoher Qualität. Da sind wir wahrscheinlich, da haben wir wahrscheinlich in unserer Industrie das größte 3D-Laserzentrum, das es momentan weltweit gibt.
6: Herzlich Willkommen, ich bin Lars Müller, 30 Jahre jung, ansässig hier im Süden von Deutschland und ich bin der Geschäftsführer-Direktor oder auch kurz kurshaus CEO der Symbiotic
0: und Symbiotic ist eine Cannabis-Firma. Das alleine ist ja keine Besonderheit mehr. Sie sind aber eine deutsche Cannabis-Firma und an der Börse gelistet. Und das ist tatsächlich einzigartig. Das erste deutsche börsengelistete Unternehmen im Cannabis-Sektor. Das hat ja auch einen Grund. Das Cannabis-Business läuft vor allen Dingen in Nordamerika. Da sind die meisten Firmen gelistet und ansässig. Da werden die Umsätze gemacht. Da ist Cannabis zum Teil schon vollumfänglich legalisiert. In Deutschland ist das keinesfalls so, beziehungsweise in Europa. Und selbst in Europa sind ja andere Länder schon viel weiter als Deutschland. Beginnen wir also vielleicht mal damit. Herr Müller, warum Deutschland?
6: Warum Deutschland? Gute Frage. Zum einen, weil ich natürlich aus Deutschland komme. Zum anderen, weil wir hier in Europa, gerade was das nicht-psychoaktive Cannabinoide, CBD und Co. angeht, hier schon echt einiges geschafft haben. Und was viele auch gar nicht so genau wissen, ist, dass Deutschland hier in Europa eigentlich das Land ist, was am fortgeschrittensten rund um das Thema Militärkannabis ist. Also hier gibt Meisten medizinischen Cannabispatienten, wenn das noch relativ klein ist im Vergleich zu den Kanadiern, okay, und Co., aber es ist schon sehr beachtlich, was in Deutschland gerade passiert, Stück für Stück.
0: Beim Thema Cannabis sind viele Investoren ja eher vorsichtig. Das hat nichts mit der Materie an sich zu tun, ganz im Gegenteil. Es gab vor einiger Zeit mal einen waschechten Hype und danach wie so oft den Absturz. Viele haben sich da die Finger verbrannt. Sie sind ja eine Post-Hype-Company, das will ich vielleicht immer noch dazu sagen. Erst 2020 entstanden. Sie sind aus der LedgerTech SE hervorgegangen. Damit wurde auch dann das Geschäftsmodell geändert und man fokussiert sich jetzt eben auf den cannabismarkt War dafür 2020 die richtige Zeit? Hatte sich der Markt bereinigt? Oder wie schätzen Sie da die Situation ein?
6: Muss man ein bisschen tiefer reingehen. Also wenn man die Amerikaner oder die Kanadier betrachtet, warum war der Hype und dann der Crash? Meiner Meinung nach weil alle auf den Anbau von medizinischem Cannabis gesetzt haben. Ja, und was passiert, wenn ganz viele Menschen, ganz viele Produktionsfirmen entstehen, die Rohstoff anbieten, der Preis von Rohstoff sinkt. Und das ist da drüben passiert. Darum haben sich natürlich viele Investoren, die die großen Euros gerochen haben, die Finger verbrannt. Kann ich verstehen, sollte man vielleicht nicht noch mal machen. Was bei uns ist, man muss das in zwei, drei Sätzen ein bisschen breiter aufstellen. Wir sind Bei der Symbiotics sind wir eine Plattform-Company. Und wir bedienen uns dem gesamten Repertoire an Cannabinoiden, also wir gucken uns nicht nur CBD und THC an, sondern es gibt ja über 100 verschiedene Cannabinoide, die wir ursprünglich aus der Hanf- oder Cannabispflanze entdeckt haben. Und zudem schauen wir uns, was ich immer gerne als Beyond Cannabis tituliere, Schauen wir uns eben auch andere Pflanzen an, die auch diese Cannabinoide enthalten. Es gibt nicht nur Hanf, sondern auch zum Beispiel der gute Hopfen oder die Kakaopflanze. Ja, das sind alles Pflanzen, die auch Cannabinoide und Terpene, also die Duftstoffe, die ätherischen Öle, äh, enthalten. Und daraus lassen sich ganz, ganz viele tolle Produkte bauen. Und wir sind heute zum Beispiel noch relativ wenig im Bereich medizinischen Cannabis aktiv mit der sillenberg sondern eher in dem freiverkäuflichen Lebensmittelsektor. Also kann man das eine mit dem anderen nicht ganz vergleichen. Aber wir setzen natürlich, ich habe mich mit meiner Firma oder mit der Brand Hampermade, die ich in den letzten zwei Jahren aufgebaut habe, natürlich Monat für Monat gefreut, weil die Rüstungskreise weiter sinken, weil alle Leute auf den Anbau gehen. Guten Tag, Peter Wert, mein Name ist Vorstand der Wolfgang Adisa Holding AG. Am
7: Anfang des Jahres 2021 und ich freue mich auf das
0: Jahr. Ich möchte noch kurz in die Zahlen schauen. Klar, wir sprechen jetzt noch nicht über Ihre Jahreszahlen. Ich will sie auch nicht ad hoc-pflichtig machen. Deshalb werde ich jetzt nach nicht genauen Zahlen fragen. Es gibt hier auch eine Guidance, die Sie ja im November noch angepasst haben bzw. dazu ein Update veröffentlicht haben. Da ist die Rede davon, dass Verlust bleiben wird. 2 Millionen Euro Minus beim EBIT. Das ist eben auch diesen Verschiebungen geschuldet, über die wir ja schon gesprochen hatten. Sie planen aber offenbar, das nachzuholen, denn im schon angesprochenen Aktionärsbrief ist ein Zitat, sie planen ein erfolgreiches und vor allem wieder profitables Jahr 2021. Ja, frage ich einfach mal, ob diese Größenordnungen und diese Richtungen stimmen. Also für 2020 vermutlich ein kleiner Verlust, für 2021 dann aber wieder Gewinn.
7: Ja, also davon gehe ich definitiv aus. Es ist halt mit sich überlegen, sie haben Produktionsbetrieb, wie wir denn hier haben und sie haben so einen äußeren Einfluss und eine Verschiebung von Aufträgen, ist natürlich, wenn Sie da gleich mit der Axt äh, reingehen und Festkosten abbauen, dann können Sie nachher diese Aufträge aber auch nicht mehr abwickeln. Deswegen bleibt Ihnen eigentlich nur... Ein Instrument wie eben Urlaube abbauen, Kurzarbeit, die in Europa leider in jedem Land völlig anders geregelt ist. Also da haben wir schon mit einem babylonischen Bürokratismus zu kämpfen. Auch alle, die in mehreren Ländern arbeiten, das ist schon sehr zeitintensiv, das auch zu managen. Aber die Aufträge sind ja da. Die wollen auch in Ruhe abwickeln. Und natürlich macht man seine Hausaufgaben inzwischen. Natürlich wird die Firma effizienter. Ich sag, Sie haben hier gute Aufträge. Sie haben eine gute Mannschaft hier. Eine gut aufgestellte, organisierte Struktur und Firma. Warum sollen sie da dann auch kein gutes Geschäft haben. Sie haben alle Voraussetzungen, die sie brauchen. Sie haben auch die Erfahrung. Also mache ich mir da mal wenig Sorgen. Natürlich, wenn es so etwas war wie letztes Jahr, das dann im Herbst wo dann die Aufträge auch anstanden, wieder alles verschoben wurde und wieder alles rausgeschoben wurde. Da muss man sagen, leider ist halt mit den politischen Maßnahmen, wo die Politik hier sicher eine sehr, sehr gute Arbeit macht, ist auch vielleicht einen Punkt jetzt von der Wirtschaft aus gesehen, das ist eben diese Planbarkeit, diese Lockdowns immer zwei, drei Wochen im Voraus, zwei, drei Wochen im Voraus und immer zwei, drei Tage vorher oder zwei, drei Stunden. Teilweise war so Sonntagnachts dann Verlängerungen und Maßnahmen ergreifen, wo man wieder alles umschmeißen muss. Das ist halt sehr schwer abzubilden in Unternehmen, wenn man auf der anderen Seite Kündigungsverbote hat. Und, und auch für Menschen, die arbeiten, ich kann ja nicht einfach auf links nach rechts jagen, ohne Vorwarnung. Das geht auch wirklich sehr, sehr schwer und das muss ein Unternehmen dann eben auffangen und das ist dann eben eine Ineffizienz, die sich natürlich im Ergebnis überschlägt.